0: Alma, de alma concreto. del concreto Presencia de la ausencia. Anastasia Guzmán Vázquez, Sonaranda, Antología 2018. Vuela,
1: vuela pa la playa, por el camino nos vemos cantando la guacamaya.
0: Les damos la más cordial bienvenida. A... A estas frecuencias del 860 de amplitud modulada y a www.radio.unam.mx, eh, la liga de AM, estamos en tiempo real y nos complace estar nuevamente llenando su oído con la propuesta musical que en este caso nos acaba de ofrecer para abrir boca la guacamaya Anastasia Guzmán con quien vamos a platicar. La música que vamos a tener aquí es una compilación de todo el trabajo de esos 30, 30 años de grabaciones y cosas, ¿verdad? Uh -huh.
1: Bueno, de grabaciones el primer disco ya grabado desde el 2002, pero bueno, buenas, buenas, noches, noches. buenas noches. Muchas gracias, Noé, me encanta venir a tu programa. No, muchas
0: gracias a ti, Anastasia. Bueno, Son, Que Ara y Anda es la propuesta musical que desde hace ya muchos años Anastasia nos ha ido ofreciendo a lo largo de su propuesta que son tres discos en concreto de ella, dos en donde ha participado, donde se ha ejecutado su trabajo musical y una compilación que hizo sobre la guitarra mexicana para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿verdad? Uh -huh. Y con ella vamos a platicar y le damos la bienvenida y ya la escuchamos. Bienvenida, Sonaranda.
1: <risa> Gracias, <risa> qué gusto estar sí, aquí. Sí, ya.
0: No, pues también a nosotros nos das gusto que sigas siendo necia. ¿no? <risa> Muy necia. <risa> pues sí, te agradecemos que sigas dándole duro y tupido a la guitarra, a las cuerdas, y cada vez nos has llevado más por un planteamiento de una guitarra académica dentro de la música popular.
1: <risa> bueno, pues si quieres, ahora empezamos un poquito de adelante para atrás, ¿no? Vale. Para, porque así te cuento las cuestiones recientes. Yo creo que de lo más lindo reciente es que en mayo de este año finalmente me titulé. Lo quiero empatar con lo que estás diciendo de la guitarra académica popular, ¿no? Yo dicho uh -huh. rápido y no muy bien. Me considero una folclorista con formación académica. No estoy diciendo nada nuevo, ni estoy haciendo nada nuevo. O sea, es la ruta que marcó Violeta Parra, Tahual Payupanqui, Juan Falú, varios artistas que sobre todo se dieron en Sudamérica, uh -huh. de Raúl García Zárate en el Perú, pues, o sea, hay varios ejemplos. Aquí en México el precursor y he de decirlo porque además es un maestro al que yo adoro entrañablemente, que es como de mi familia, es una persona que yo quiero mucho, que es Gerardo Tamés. Gerardo Tamés es el primero que se pone a trabajar los géneros tradicionales y a partir de ahí desarrollar un proyecto creativo en la guitarra, o en la guitarra y otros ensambles de cámara, uh -huh. orquesta, lo que sea, ¿no? Hasta antes de eso había una guitarra Sí, que empataba la música popular Con la música académica O sea, hay muchísimos ejemplos También Ramón Donadío, el propio Antonio Bribiesca En fin, hay varios ejemplos Pero es hasta Gerardo Tamés Que se trabaja más en la música tradicional Como bien sabes, pues yo vengo Totalmente de, de la influencia directa De los folcloristas Mis maestros fueron los folcloristas desde el kinder O sea, yo llegué al kinder y mi primer maestro de música fue Adrián Nieto Después mi primera maestra de guitarra a los cinco años fue una chilena exiliada Entonces, Lo primero que yo aprendí fue las canciones de Violeta Parra, Víctor Jara y todo ese Repertorio, la muralla, el río Manzanares, todo ese repertorio que estaba En boga en los años 60, 70 En cierto, he de decirlo En cierto círculo Social, porque no sí, todo el no, mundo no, me oía era eso generalizado, me sí. Era generalizado Pero imagínate, pues yo llegué a la escuela En mi primaria, cuando se exilió Cita Rosa Pues su hija iba en mi escuela Entonces daba conciertos a la hora del recreo no Imagínate, yo salía al recreo, estaba así guitarrosa ahí cantando, pues yo volvía loca y me la colgaba como chango. Yo tenía siete años en ese entonces. Entonces, obviamente todo eso pues te marca, ¿no? te marca profundamente y bueno, retomando la idea, yo tuve muy claro desde muy jovencita que yo quería ese perfil de artista latinoamericano, de encuentro de la música folclórica o tradicional o como le quieran llamar con la guitarra, el desarrollo de la guitarra, de toda esa música en la guitarra, o sea, implicaba un conocimiento muy profundo de la guitarra en Por... sí, eso me lleva a hacer la carrera de guitarra en la Facultad de Música ahora Facultad Entonces Nacional y me lleva, que eso es lo que para mí es más importante, a ir encontrando empatía con varios de mis maestros. Finalmente, yo tardé 20 años en titularme también porque yo por muchos años sentí que la academia se cerraba este tipo de cosas. Y la verdad es cierto, ¿no? Sí, sí se cerraba. Pero bien, al sí, final, sí. la propia academia de guitarra, mis colegas de toda la vida, que además, hay que decirlo, en esta estación de la UNAM. O sea, los grandes maestros de guitarra de la UNAM, René Báez, Juan Carlos Laguna, Oscar Carlos Cárdenas, el propio Gonzalo Camacho, Antonio Corona, que fueron mis sinodales, ellos me ampararon, me protegieron, me defendieron frente al Consejo Técnico para que yo me titulara con un programa folclórico académico. Y soy el primer caso de una titulación con ese perfil. Pues, ¿no? Además, he de decirlo, toqué la primera parte yo sola, la segunda parte hice una orquesta con obras mías, un quinteto de cuerdas, me invité a los tribus, ¿no? a los del grupo tribu que llevaron así hasta unos tapanguas. Y caracoles o carinas te ponazles, ¿no? Que Son todo
0: un espectáculo. Son todo ¿no?
1: un espectáculo. Fueron dos de ellos, David Méndez y su hijo. Y luego fue Sergio Ordóñez de Folcloristas, también un gran músico que me apoyó con las jaranas, la quena. Entonces sonó aquello. Y además, la orquesta la dirigió el propio Gerardo Tamés. Entonces sí fue una titulación, pues hermosa. Yo estoy muy emocionada, sí me tardé 20 años, pero finalmente para mí era un objetivo muy importante hacerlo con lo que yo toco, con lo que yo he vivido toda mi vida. ¿Por qué? Porque de trasfondo también para mí hay toda una defensa de la cultura popular. Y defensa es eso, con todas sus letras, exterminar toda jerarquía cultural. Yo a estas alturas pienso que quiero ver a cualquier doctor en cualquier área, ¿no? científica, artística, lo que sea subido en un palo de 40 metros de altura, tocando una danza de voladores ¿no? y danzando y tocando el pitú y el tambor, yo quiero ver eso a lo que voy es que cualquier actividad humana que llegue a un nivel de maestría exige muchos años de trabajo no importa si es cobijada en una academia o si es fruto de la tradición oral, y para mí el reconocimiento a la tradición oral es tan importante y está, digamos que lo que yo hago está tan fundamentado en la tradición oral, como en la academia y es tan importante una como la otra. Y obviamente no me voy a meter a fondo, pero pues tú lo sabes muy bien, estas cuestiones de discriminación de siempre el patito feo es la cultura popular y es música de inditos todas esas cosas con las que uno crece que ya a estas alturas para mí son más que aberrantes. Andas de Malagueña ¿qué te parece si escuchamos Malagueña? Claro que sí. De
0: esta antología que nos estás ofreciendo que recupera en gran medida parte de tu quehacer musical desde el primer disco que es Son Que Ara y Anda, luego sigue este el de Puxic, Sochiltzin y uh -huh. posteriormente antología que son tus tres discos solitarias.
1: Con ensambles, pero sí. Son Básicamente digamos eres. de mis proyectos proyecto. Sí.
0: Malagueña en la interpretación de Anastasia Guzmán, mejor conocida como Sonaranda. you. Mm -hmm. Malagueña con el son que ara y anda, representado por Anastasia Guzmán, ¿qué eje es el que ahorita cruza el trabajo musical de Anastasia Guzmán?
1: Me interesa lo mismo de siempre, ¿no? Mira, además yo creo que es la ruta del corazón, yo desde siempre supe que tenía que seguir a mi corazón, costara lo que costara, eso lo supe desde muy chavita. Y sabía que, pues, a mí lo que me prendía así, pues, seguía siendo Violeta Parra, Víctor Jara, Los Guapangos, El Son Huasteco, pues, tú me conoces. Sí, sí. A mí me ponen El Son Huasteco y me pongo a zapatear, aunque no soy <risa> ninguna maravilla, pero yo zapateo, ¿no? Así, sí, sí, sí. y así, pónganme una tarima yo soy feliz ahí. Entonces, pues, yo, la verdad, me daba cuenta que mi temperamento era ese y que la ruta de mi corazón, pues, me decía, yo quiero tocar eso con todo el alma, pues, ¿no? Yo, llegó un momento en que no sabía qué iba a pasar, o sea, yo, como no lo hacía ni por tener un reconocimiento ni por ganar concursos lo hacía porque yo llego eso es lo que a mí me llena, es lo que a lo que yo vine a este mundo y me quité todas esas ideas de que si eres mejor de competir, de, o sea todo eso me lo fui quitando y curiosamente es cierto eso que dicen que la ruta del corazón no falla, es cierto, porque lo que fue sucediendo es que fui haciendo un camino que nadie había hecho, fui construyendo una propuesta pues inédita prácticamente y entonces lo que he recibido por parte de mis colegas, pues que además como son gente que digamos ha hecho lo mismo en cada uno en su línea, entonces saben lo que cuesta hacer una, una construir un artista, construirse como artista. Cuesta muchos años de disciplina, de entrega profunda al arte y todo. Entonces, mis colegas que ven eso dicen, no, pues es que esta chava se está rifando igual. Y hay mucho cariño. Además, yo, tú sabes que yo me llevo bien con todo el mundo. A mí me gusta creer a la gente. Es lo que me gusta en esta vida. A mí, a mí me gusta creer y que me quieran. así ah, sí. Entonces, la neta es que, como ya no me complico que si sí, se me va una pifia en la guitarra y que, o oh, que si sí, toco más rápido, me tiene sin cuidado. Yo lo hago con todo el corazón, con toda la la entrega la disciplina diaria, y eso me ha hermanado con mucha gente del medio, claro, siempre hay gente que es un poquito más eh, reticente y, y puede ser bastante tóxica pero pues esa gente la ponemos a un lado ¿verdad? y afortunadamente sí puedo decir que tengo muchas alianzas muy muy hermosas, muy virtuosas hermandades, porque además el arte hermana de una manera muy profunda y eso a mí me da una pues una plenitud y una satisfacción de vida enorme, porque pues, lo mismo te puedo decir que tengo una hermandad y una Simplicidad entrañable con Guillermo Velázquez, que la tengo con Juan Carlos Laguna, que con Julio César Oliva, y eso me gusta mucho, que con Gerardo Tamés, que donde he ido yo encontrando gente con una profunda comisión artística y una entrega y un espíritu de verdad hacer algo porque este mundo sea mejor, se ha hecho una liga muy profunda. Y yo la neta es que creo que uno viene a eso, a este mundo, porque todo lo demás, incluso los papeles, sí. eso qué, pero la verdad es que uno viene para mí a eso, y a, y a pasarla bien, ¿no? Así a, a mí si algo me llena el corazón es venir y verte y ¡ay, hola! Y el abrazo, <risa> claro, y ¿cómo estás? Está, sí. Qué bonito, ¿no? ¿Te
0: parece si escuchamos el siguiente tema que es el sol brilla que se la dedicas a ah, Víctor Jara, al maestro sí, Víctor Jara? ¿no? A mi
1: amadísimo, cada día lo amo mm. más, sí. A Víctor Jara, entrañablemente.
0: Sí, Acabamos de escuchar El Sol Brilla, una pieza dedicada de Anastasia Guzmán Sonaranda al poeta, músico y luchador social chileno Víctor Jara. Y les recordamos, estamos platicando con ella acerca de esta antología que reúne parte de sus 30 años de trabajo musical grabados. El escenario en México, Anastasia en algún momento ha recibido, ha sufrido en algún momento discriminación por tu propuesta musical...
1: Por supuesto, ¿Sí? y por ser mujer también, pero de todo Eso tipo de... Mira, quería. no me caso con que, ¡ay, no, sí, todos los académicos! No es cierto, o sea, <risa> la verdad es que hay académicos que me han apoyado y avalado, pero en realidad yo soy fruto de la academia, o sea, yo llevo toda la vida estudiando guitarra académica también. Y he encontrado entre los músicos muy académicos el mayor soporte y apoyo de mi carrera, lo mismo que entre la gente que hace cultura popular y que hace música tradicional, que luego también son muy cerrados Y hay muchas veces hay una discriminación por ser mujer Por supuesto ¿no? Claro que siempre hay situaciones Yo creo que el secreto de la vida de veras uno, O uno de los secretos que a mí me ha funcionado Es fluir con lo que te toca si me ha tocado estar cerca, como te decía hace rato, de gente que o me ve feo o, o, o lo que sea, pues me alejo. Como claro, un día claro, le dije a claro. un músico súper contemporáneo, que pues yo a mí sí me gusta ir a conciertos de música contemporánea, yo no tengo bronca, ¿no? Pero un día le digo, pues es que yo soy sonera, y, y me dijo así, viéndome un poco raro. Me dice, pues sí, ya lo sé. Le dije sí, y no se quita. Uno ya nació así, este, entregado al guapango y ya no se va a quitar. Entonces, pues la verdad es que cuando hay gente que ahora sí que destila veneno o pues como sabemos que también aquí las cosas muchas veces se hacen por relaciones, por intereses y pues uno muchas veces queda fuera de la jugada porque yo la verdad es que lo único que tengo para defenderme es mi trabajo y el cariño que le tengo a mi trabajo y a la gente que me ha apoyado, ¿no? No me gusta meterme en grillas, no me gusta meterme en mafias, no me gusta dar puñaladas traperas, me gusta hacer las cosas de manera honesta, limpia y frontal, y me gusta que a la hora que yo me plante a tocar, convencer a la gente por mi trabajo. No soy una gente que haya hecho una carrera ni porque tengo lana, como mucha gente sí la hace, ni tampoco estoy en la industria, no me interesa una industria que me dice qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Yo eh, siempre me he mantenido en una línea que es la de mi corazón y no critico a quien haga otra cosa, simplemente yo he querido hacerlo así así de sencillo, y la verdad sí ha sido muy importante, lo único que sí creo y sí quisiera hacer hincapié en este momento, vamos a vivir de transición y de que van a entrar nuevos funcionarios de cultura, sí quisiera yo que hicieran a la gente que nos dedicamos a la cultura visible, porque lo que sí siento es que tenemos un serio problema de invisibilidad, la gente que no le apostamos al espectáculo o a la empresa, a la empresa del espectáculo, porque finalmente nosotros hacemos somos empresa cultural, pero eh, la gente que no le apostamos a eso, entonces de verdad muchas veces quedamos invisibles. Voy a decirlo así: por decirte rápido, el año pasado Gerardo Tamés, que para mí es uno de los compositores de iconos en estos tiempos y todo, estrenó una obra maravillosa en el Festival de Guitarra del Conservatorio. Estaba a menos de la sexta parte de gente del Auditorio Silvestre Revueltas, que es enorme. ¿Por qué? Porque la gente no sabe quiénes somos, no nos conoce o nos conoce un sector mínimo de la población. Yo creo y de verdad yo quiero solicitar a los nuevos funcionarios de cultura que haya políticas de eso, de visibilidad, de una verdadera difusión de programas como este, que haya una verdadera difusión de lo que está pasando en la cultura, porque además es cierto, si algo nos va a salvar de la barbarie y de nuestro propio lado oscuro, es la cultura, eso es cierto, ¿por qué? Porque la cultura es el corazón de la gente valiosa y honesta de este país. Y por cultura, por supuesto, también me refiero a los refer Diferentes de la historia, de la antropología, de la ciencia, a los verdaderos valores de este país. Yo siempre me pongo a pensar, si ahorita yo pongo una foto, de no voy a decir nombres, pero de estos tipos verdaderamente aberrantes, narcos que han acabado con la paz de este país, ¿no? Y pongo una foto de Alfredo López Ostin o de Arturo Márquez, la gente no va a saber quién es. Eso es gravísimo, porque el reflector está totalmente en el lado equivocado, Deberíamos estar viendo lo que de verdad brilla Y lo que de verdad nos hace valiosos y, y no, o pongo una foto de Francisco Toledo Mucha gente no va a saber quién es Y es uno de los seres humanos más valiosos No de este momento, de la historia del país, caray
0: El trabajo que nos ofreciste ahorita en esta antología ¿Cuántas piezas son de tu autoría?
1: Mira, en eso que tienes allí eh, Bueno, La Guacamaya, que es una pieza icónica El sol brilla es una pieza que hice con temas míos y con temas de Víctor Jara por supuesto, ¿no? porque además yo he de decir que la obra de Víctor Jara es algo que yo siempre estoy retomando y tiene una magia tan enorme Víctor sana, limpia era un ser humano tan maravilloso tan hermoso, que en ponerse en contacto con él y con su obra hay una parte que de verdad a mí me hace sentir extremadamente bien, cuando a veces estoy así medio de capa caída o pasan cosas en el mundo, lo que sea, me pongo a a tocar cualquier pieza de Víctor, porque ya me lo he estudiado mucho, me sé muchas piezas uh -huh. de Víctor Jara. Las transporta a mi tono y todo, ¿no? Y de verdad es que me cambia el ánimo, es un mago, Víctor es un ser extraordinario, ¿no? Y sí lo he de decir porque además yo lo defiendo también como un gran músico. Ahorita no me voy a poner a explicar por qué, pero Víctor dio con cosas muy profundas y muy interesantes a nivel de propuesta como músico, que para mí han sido muy importantes en mi construcción creativa, en la composición. ¿Cómo es el escenario
0: y cómo es el panorama de la guitarra en México? ¿La guitarra qué tanto apoyo recibe?
1: Uy, pues muy pocos para lo que aportan. No, la guitarra, actualmente hay 19 Festivales de guitarra en México Actualmente lo que la gente quisiera ver en el fútbol Sucede en la guitarra, o sea Los chavos que van a concursar a todo el mundo Siempre se traen un primero o un segundo lugar Los mejores guitarristas del mundo están En México ahorita y no exagero Además a todo nivel hay propuestas Tanto en el jazz como en el rock como en la música tradicional Hay grandes ejecutantes por ejemplo De guitarra de son o de jarana huasteca O de huapanguera Hay por supuesto grandes ejecutantes clásicos Hay muchos compositores, recientemente creamos lo del Día Nacional de la Guitarra, que es una propuesta del maestro Gerardo Carrillo, a la cual nos sumamos guitarristas de todos lados, de la Facultad de Música del Conservatorio de la Superior. porque Porque creemos, lo que te decía hace rato, que hay que hacer comunidad. Y la guitarra, pues es el instrumento consentido en México. Entonces es una de las almas que realmente yo pienso que pueden salvar a México de la barbarie e inspirar a que este país tenga una vibra diferente, a que respiremos de otro modo. La la guitarra es magia pura y también yo he de decir que para mí es un instrumento que sintetiza lo que nosotros somos culturalmente la guitarra lo mismo bueno todos sabemos los ahora sí que los ingredientes raciales de los que se conforma nuestra cultura pero ya la guitarra desde un enfoque digamos latinoamericano o mexicano es un instrumento que ha tenido la capacidad de sintetizar la raíz indígena la raíz española y la raíz negra para empezar porque también tenemos otros ingredientes ¿no? pero ahí está, ahí está todo. Es un instrumento que lo mismo es una percusión, que es armonía, que lo mismo hace melodías y entonces sí es una síntesis ahí de, de lo que somos ahora.
0: Mientras vamos con música y con toda esta red que se ha ido creando en torno a la guitarra, pues vamos a presentar justamente la pieza. La red, ¿esta pieza es tuya?
1: Uh -huh, es mía, sí. Es un son de Jalisco, como mariachi.
0: La red, Anastasia Guzmán, Alma de Concreto, Radio Universidad. Recién escuchamos la red, una pieza de autoría y en la ejecución... De Anastasia Guzmán, con quien hemos estado hablando a lo largo de todo este tiempo, y que bueno, pues ya el tiempo siempre nos va comiendo, Anastasia. Sí. Como, híjole, sí, ¿verdad? Uno quisiera seguir parloteando sobre la actividad, la música, lo que genera la guitarra y lo que significa la guitarra para la cultura popular mexicana. Algunas redes sociales que tengas, página.
1: Ay, sí, y además ¿sí? de verdad que me encanta estar en contacto con la gente. Obviamente, pues ustedes le dan sonaranda, va a aparecer. hay Facebook, Anastasia. Guzmán Sonaranda, hay Twitter arroba Sonaranda, hay YouTube canal de Sonaranda, o sea hay afortunadamente la red como donde es democrática, Sí, y además soy muy Facebookera, entonces cuando me mandan mensajes, lo que sea, ahí estoy presente entonces, pues ojalá nos puedan seguir por ahí.
0: Aparte de esta antología hay algo que estés preparando Ay, eh, sí, hay muchísimo material, ya sé que <coughs> aparte de ser chile de todos los moldes como te decía antes de entrar aquí, bueno pues andas por todos lados por la música tradicional, mm. en los en las topadas, en los encuentros de jaraneros, siempre andas por esa parte. ¿Qué tipo de proyecto estás preparando ahorita?
1: Ahorita, mira, tengo un proyecto que estoy muy contenta, que es Iluitl, es un disco para guitarra sola, ya está en plataforma, pero no lo he maquilado, está ya por salir la maquila, que además va con un hermosísimo eh, cortometraje que hicimos en la selva de la candona, que se llama Upisham Cash, quiere decir el corazón de la selva, y que justamente es a partir de una obra en tres movimientos que compuse en la selva. Ese es un disco de guitarra mexicana. O sea, en la línea que yo hago que es obra para guitarra que retoma la raíz de la música tradicional. Y ahorita Radio Educación me invitó también a hacer un disco en este proyecto lindísimo de Nimbe con el ingeniero Luis Oropesa. Entonces ahí hice un disco que son una serie de arreglos y composiciones de música tradicional para guitarra. Por ejemplo, ese, ese disco, fíjate, me inspiró mucho el trabajo que hizo Silvio Rodríguez con Rey Guerra, un disco que se llama Mariposas, que es bellísimo. Entonces quise hacer un trabajo muy guitarrístico con una guitarra de mucho nivel, pero pues trabajo chilenas, trabajo música de, 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 de mariachi trabajo sones jarochos y así y es un disco que hay dos piezas grabadas con violín y con trabajo, con David Sánchez y con Mauricio Cervantes, y también invité a Sergio Ordóñez, porque él me va a, digamos, hacer todo un, un, un vestido impresionante, de quenas jaranas, requinto bombo, charango. O sea, va, eso va, digamos, a darle un refinamiento y un toque muy especial a todos esos arreglos. ¿Eso ¿No? será
0: para el 19? Sí,
1: ya, ya. De hecho, ahorita ya estamos por... Ya está grabado ese material. Ah. Es un disco para guitarra y voz. Eso es para guitarra y voz, con todos estos elementos, además. Y ya está terminado. De hecho, ya la última grabación va a ser en unos 15 días para ya llevarlo a un proceso de masterización. Y bueno, esperemos más quilarlo a principios del año entrante y pues, también será un disco que estaremos entraremos con
0: dos discos de Anastasia del 2019. Así es, así Bien, es. Bien, pues aquí, es. aquí te vamos a esperar aparte también tendremos que platicar sobre guitarra mexicana que ha de ser un trabajo, no lo conocía te de ser sincero, ahorita que nos estás presentando pues es una edición interesante, es un librito con sus tres discos y todo el material que nos ha dicho Anastasia, artículos, textos tanto de ella como de una gran cantidad de escritores de esta guitarra mexicana, Tiempos y Espacios del Alma Mía, un volumen que está editado bajo el sello Testimonios Musicales del Instituto Nacional de Antropología uh -huh. e Historia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por ahí los vamos, te vamos a tener por acá.
1: Claro. Se, sí. Muy
0: seguido, ya vas a ser clienta de este, de este congar. Yo
1: feliz de la vida, estos congales me encantan.
0: Anastasia, pues queremos agradecerte tu presencia y siempre tu disposición a poder presentarte aquí en Alma de Concreto y ofrecernos tu propuesta, esa fusión esa vena que tú has ido cultivando, llevar a la música popular a un plano más académico, y uh -huh. lo académico a lo popular también, claro. porque bueno, yo creo que muchos de los músicos con los que te has de vincular están interesados también en explorar esa parte académica, ¿no? Me imagino.
1: Por supuesto, y lo mismo me presento en festivales de guitarra, en foros, salas de concierto, que lo mismo ando, en como dice Sergio, en festivales Chicharroneros. Chicharron. <risa>
0: Bueno, vamos con, con la petenera justamente, vamos a cerrar esta propuesta de la antología de 2018 de Anastasia Guzmán Vázquez, mejor conocida como Sonaranda, y a quien le damos las gracias por haber estado presente con esta antología de 2018, Anastasia.
1: Hombre, gracias a ti, un gusto siempre. Entonces Está ya bien. saben,
0: ustedes busquen Sonaranda o Anastasia Guzmán Vázquez en las redes sociales y les va a aparecer información y la propuesta y mucha música de ella porque no es nada nada más tres discos personales y no hay esta interpretación que le hacen a su obra, pero aparte aparecen una gran cantidad de volúmenes por ahí. <risa> nuevamente gracias a Anastasia. Gracias a Rafael Alvarado en los controles de grabación de esta entrevista, no Cordero acordado en la conducción, producción, edición y armado de esta serie, quédense nuevamente con Anastasia Guzmán, Son Aranda de este disco Antología, una compilación de 2018, La Petenera, una de las piezas que también emblemáticas y que siempre se le escucha. A tocar Anastasia Guzmán. Gracias. Buenas noches.